0: Hola familia, ¿cómo estáis? Me llamo Alex y estoy aquí otra vez con vosotros desde Hablando con Alex, en vivo, ¿eh? en directo, en total directo. Hoy os tengo preparado un programa, bueno, monstruoso. Ojo, ojo que es monstruoso. Si estás cansado, si estás cansada de los supervivientes, de las islas, te has visto ya todas las plataformas del mundo mundial, te has visto todas las películas, hasta has alquilado alguna y quieres ver algo distinto, te invito a que vengas aquí. Si lo estás viendo desde YouTube, sabes que tienes que darme like, sabes que tienes que compartirlo también, porque me harías un gran favor más que nada. Hoy te tengo preparado algo muy especial, te tengo preparado algo distinto. ¿Por qué? Porque tengo una persona que seguro que ya conoces, porque obvio, ha hecho mucha televisión, ¿eh? mucha televisión, tiene una experiencia televisiva brutal, pero es que aparte viene con sorpresas. Porque vas a ver cosas, vas a escuchar cosas que no has visto que no conoces y que no sabes. Entonces, ¿qué, qué, qué puedo decirte? Pues, pues en, en primer lugar te quería decir que no te muevas de ahí. Vamos a meter cabecera. Voy a salir otra vez y la voy a presentar, como debe ser, como todos los programas, con un mínimo de orden. Pero primero necesito algo que salga en la noche. Viendo los ojos que tengo ahí en la pantalla, pues qué menos. Y ahora ay, lo tenía que hacer. Sorry. Entra la cabecera. Entra la cabecera. A ver. A ver.
1: Door, glass broken, shades are dense in over a and bird. The basement is silent, it smells humidity and rats. But it doesn't bother me. I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past, people long gone.
0: Aquí estamos otra vez, preparados, preparadas Porque ahora sí, directamente con todos vosotros Hayet, Hayet Chuján Vamos a ver qué es lo que le ocurre Esto, esto de todas formas tiene, tiene un perfil extraño Pero bueno, ahora lo cuento vamos a meter un otro poco de... a ver si me entero porque esto siempre es una sorpresa para mí, a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver, vamos a meter otra vez y enseguida vuelvo. ¿eh?
1: The door glass broken, Shades dance in over a dead bird. The basement is silent. It smells humidity and rats. But it doesn't bother me. I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past. People long gone from my life.
0: Ahora sí había sido un fallo mío sorry sorry soy muy boomer con todo esto no había habilitado bien todos los canales entonces lo había puesto solo en uno pero me faltaba facebook y me faltaba Twitch. o sea no lo había puesto bien vale lo siento un fallo tengo que tener de vez en cuando pero ahora sí ahora sí tiene que estar ok ¿eh? ok porque ya lo he habilitado perfectamente ya podéis entrar, ya podéis comentar, está todo ok, supongo yo. O sea que me falta nada más que tú entres directamente, o sea que, que ya te muestro, ya te muestro, o sea que para adelante. Primero meto esto y ahora, por fin, para todos vosotros, Jayet Chojuan. Así me gusta. Así, ¿no? Así, directo, natural, ¿no? Ya está, ya me van a puentear el vídeo. Fíjate, de verdad, es que no puede ser contigo. Bueno, encantado. Ya está. Hola, un placer,
2: Alex. Cuánto tiempo, cuántos años que nos conocemos, un placer volverte a ver y bueno, algo, algo divertido, algo diferente, ¿no? Y Muy bueno, diferente. sobre todo gracias por invitarme a tu, a tu programa, Alex.
0: Oye, que muchas gracias por estar. Ya te pillé fumar bien así me y gusta bien, bien. No, has
2: pillado, no, has pillado.
0: no fíjate directo.
2: que es una cosa es una cosa que quería comentar porque me ha hecho mucha gracia resulta que un día pues eh, esto iba por Madrid por el metro y me acuerdo que salí y tenía muchas ganas de fumar y me encendí este cigarro y justo eh, me encontré con unas chicas que bueno que veían nuestros programas no y una se sorprendió así, me mira y me dice pero tú fumas Digo, sí, fumo, bebo, salgo, digo, hago actividad como todo el mundo, digo, o sea, lo espiritual no tiene que, que chocar absolutamente con nada, que si fumas o si bebes y tal, pero me hizo mucha gracia ese, ese comentario, ¿no?
0: Mira, mira, y, a digo, mío, bueno, me
2: mira, porque, para decir esto, pues digo viene, viene un poco al caso, decirlo, sí.
0: A mí me parece directamente, voy a ir saludando, que ya se están por aquí, hola a todos y todas y todes, a todos no lo voy a poner, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, qué un placer, que ya se han solucionado los problemas. Fue culpa mía, lo reconozco, no había habilitado bien las, los enlaces y por eso no entraba ni el tato directamente, pero bueno, ya no está. Digo, digo, ¿Dónde me estás
2: ¿Dónde no en me estás ningún lado.
0: Pero ahora estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Twitch. O sea que ya os podéis animar, os quiero aquí a todos porque hoy va a haber salseo. Salseo del bueno. Eh, esto tiene que haber un principio. Yo la verdad es que lo estaba pensando y tengo tantas cosas, o sea, tengo la cabeza ahora mismo como un bombo, pero como yo no guionizo ni la hora, voy a dejarme fluir. Eh, muchos, te muchos te conocen, sí, te conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso. De momento vamos a tocar el mundo, entre comillas, espiritual, pero con reparos, pero bueno, ya veremos los reparos. ¿Cómo entra, cómo entra Jayet al mundo del... Al, al mundo espiritual del tarot. Bueno, al mundo del tarot y al mundo de la televisión. Vamos a ir un poco al grano. ¿Cómo empiezas?
2: Pues, eh, ¿cómo en la televisión? te voy a ¿En la, cómo la no televisión? Sí, te voy a comentar. Eh, bueno, desde pequeña siempre fui un tanto especial, ¿no? Lo que pasa que sí me asustaba y me preocupaba mi condición, aparte que era una niña bastante introvertida. Entonces, eh, casi nunca hice caso ¿no? de esa condición, aunque sabía ¿no? que sucedían cosas. La que sí estaba muy metida, que tú la conoces bien, a mi hermana Nuta Alejandría, ella sí, sí desde muy pequeña, desde los ocho años, y claro, yo tenía miedo a todo eso, pero a mí me pasaban cosas. Eh, lo curioso que, bueno, por cosas del destino, pues acabé un día con las cartas y curiosamente, pues un día me encontré a un antiguo socio que tuve de trabajo y justo estaba metido en el tema de la televisión. Y me dijo que hacían un casting, ¿no?, para la 4, eh, para el programa cuatro Astros. O sea, me dijeron únicamente que hacían un casting para televisión. Y yo, fíjate que fue curioso, pero me presenté por presentarme. Yo no iba con ninguna intención ni, ni tampoco esperaba entrar en la tele. Yo qué sé, como cualquier
0: cosa, ¿no?, para pasar la tarde.
2: Y curiosamente así fue, ¿no?, porque fui al casting, le gusté mucho a, a los productores y, bueno, pues ahí comenzó todo en el 2010 que fue pues, en el
0: programa este en la 4, en Cuatro Astros. En Así Cuatro está? Astros, que estabas con Leo, ¿no?
2: Estaba con Leo, sí, que hemos Qué vuelto bien. a coincidir hace poquito en la noche de Qué sí En la noche de Bueno, pues, mano a mano, bastante duro. Sí.
0: Fue bastante complicado, pero lo miraremos. Deciros que no os vayáis porque vais a conocer sorpresas, que a lo mejor la otra parte, la segunda parte, donde vamos a hablar aquí con, con Hayet no la conocéis entonces os vais a tener que quedar ahí pegados porque si no no la vais a poder conocer ¿eh? o sea que cuidado te metes ahí en, ¿cuánto tiempo estás ahí en cuatro astros?
2: Pues mira estuve no sabría decirte exactamente porque todo ese tiempo fue tan tan loco que no podría decirte es que yo creo que hasta Leo le pasó también no perdimos un poco la noción del tiempo porque los programas eran a las 3 de la mañana, hasta las 7 y cuarto de la mañana. Entonces, claro, te cambió totalmente el ritmo te cambió todo, no lo sé. Yo creo que estuve casi un año. Si sí, es cierto que tuve un parón porque me fui a, me fui a India en aquel tiempo, me cogí unas vacaciones, volví. No sé decirte exactamente el tiempo que estuve, pero vamos, por decirte algo, yo creo que estuve en Cuatro Astros un año. Que ya te digo, era un programa de, de madrugada.
0: Un año en Cuatro Astros. Y de ahí... ¿Pasas a AstroCanal o todavía no? Bueno, estaba...
2: Ahí? A ver, cuando estaba finalizando en Cuatro Astros, empecé en AstroCanal. Y luego fue que me quedé en AstroCanal. En, en AstroCanal creo que sí, que estuve como dos años o dos años y algo, más o menos. Que ahí fue donde nos conocimos, ¿sabes?
0: Ahí, ahí fue donde nos conocimos. ¿Cuál fue, ¿Y cómo fue tu experiencia en AstroCanal?
2: En AstroCanal... A ver, yo diría que el principio, al principio estuvo todo muy bien... Eh... Fue interesante, fue divertido, divertido diría porque, bueno, yo creo que el público de por entonces era, era distinto ¿no? al que hay ahora, la cantidad de llamadas era como más ameno. Eh, para mí fue la experiencia del primer año bastante buena, lo que pasa es que el segundo año mmm, ya hubo bastantes cosas que, que no, me, no me gustaron y por ello lo dejé, o sea, que diría que tengo una un recuerdo dulce y amargo de, 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 este, de este programa. ¿Y,
0: cu ¿Y cuál es la parte amarga? La parte dulce. La parte amarga.
2: La... Yo creo que, bueno, que lo que sabemos, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Que nos hemos dedicado a esto, nos dedicamos, ¿no? Eh, a mí me tocan muchas cosas que siempre me han preocupado mucho, o sea, yo entiendo que televisión es televisión, que hay algo de show, porque tiene que ser así. Pero yo creo que las imposiciones, en ciertos momentos, que hay en algunas, no digo en todas, ojo, en algunas cadenas de cómo se tiene que llevar un programa, yo difiero bastante con todo ello. ¿no? Las llamadas, por ejemplo, hay gente que necesitas dejarle un tiempo, tres minutos, corta, y a lo mejor estás en un momento en que esa persona pues, tiene una intensidad importante ¿no? de lo que está sintiendo, lo que se le está removiendo, tienes que cortar la llamada. A mí me afectaban todas esas cosas, ¿no? El, ese toque frío ¿no? que tenía que haber en una conversación donde requiere un tiempo esa persona. ¿no? Me sentía también muy incómoda, por ejemplo, los, los jubilados, la gente mayor ¿no? que está sola, que te llaman porque están solos y ves ahí como que te dicen, tienes que alargar la llamada. Y yo me sentía muy incómoda ¿no? porque tenías que alargar la llamada. Entonces estás un poco a órdenes de lo que te están eh, dirigiendo. ¿no? Pero yo creo que esas cosas, esa parte, digamos, poco humana, Digamos, a mí es la parte que más me, me ha afectado, sinceramente. Me ha afectado. Acabaste,
0: acabaste un poco harta.
2: Sí, acabé un poco harta y yo creo que otra de las cosas pues, también ha sido a ver que ha habido compañeros excelentes como contigo, que tengo una gran amistad desde que te conocí. Eh, ha habido gente maravillosa y gente con la que no volvería a trabajar en mi vida. Entonces ese choque, esas rivalidades absurdas cuando estamos en una profesión que es tan bonita... Eh, el objetivo, obviamente, es ayudar el, a la persona eh, que aprenda a encajar las cosas, que las entienda, que progrese, que evolucione. Pues yo no entiendo ese choque esa de esas rivalidades o ese pisarse unos a otros, que ha sido algo que tampoco, o sea, digamos, que siempre me ha disgustado mucho, ¿no? También, entonces yo diría que esa es otra parte amarga, ¿no?, de, de esa profesión.
0: Yo, yo, la gente, lo que pasa es que es cierto, o sea, este es un mundo que los que nos dedicábamos, nos dedicamos o funcionamos un poco por televisión, la gente se tiene que dar cuenta que es tremendamente, por desgracia, competitivo, ¿es sí. cierto? Es tremendamente competitivo. Depende la hora en que te pongan, depende los días que vengas, todo eso es tan relativo y depende mucho, depende mucho también de lo que tú hagas y entonces hay una especie como de choque, de pique, que es, que es tremendo, es una, es una pena, pero, pero es cierto, que no yo diría choque
2: moral. En mi caso ha sido un choque moral, sinceramente. A ver, yo siempre me he mantenido en mi línea, pero sí me chocaban moralmente muchas cosas, ¿no? Yo creo que por eso me he cansado de estar en tantas teles, me he retirado tiempo, porque claro, ya había cosas que me, que me llegaban a afectar bastante. No lo que es el rollo competitivo, porque bueno, puedo entenderlo hasta cierto punto, ¿no? Pero hay otras cosas que se me escapan un poquito de, de la comprensión y me considero bastante abierta mentalmente, pero ya había cosas que se me escapaban demasiado antes.
0: O sea, que fue un poco pero ahí también sí, ¿no? una parte un poco, un poco decepcionante. ¿A ti te hacían, por ejemplo, tengo, tienes que hacer rituales, tienes que hacer esto? ¿Te decían algo que tuvieras un poco que realizar o que hacer en un momento determinado? Sí, yo
2: he discutido mucho con... Eh, digamos con los encargados, ¿no? cuando decían tienes que hacer un ritual, yo siempre lo he dicho, digo yo no soy ritualista, yo soy lo que soy, y es cierto que hago cositas, hago muy pocas que funcionan pero son las que yo hago para mí o por ejemplo para alguna persona, una clienta de confianza, pero ya que se, que se aplique todo eso, porque tiene que haber una llamada, no lo entiendo o sea, el, el mover energéticamente de esa manera yo creo no creo que todo el mundo tenga esos conocimientos o esa fuerza para poder hacerlo, entonces, el, si en el fondo, digamos, a ver, si hay una demanda muy grande de ello, toda la gente quiere la magia, ¿no? Y es lo que yo explico siempre, eso no está al alcance de cualquiera. Ni es tan fácil hacer magia. Esa persona tiene que tener unas condiciones, tiene que tener un aprendizaje, tiene que saber analizar y mover toda esa energía. Pero es cierto que hay una demanda enorme de ello. Pero si las, las televisiones, no todas, ojo, sí te obligan a ello. O sea, tiene que ser como una parte de todo ello. Uno de los choques que yo he tenido siempre con televisión es que yo no adorno prácticamente nada. Tú me conoces. No me gusta salir con un montón de cosas, ¿no? Voy a, no, voy a hacer mi trabajo, no rellenar todo un, digamos, un escenario, crear un escenario, porque considero que, que es algo más, más simple, ¿no? Es algo más humano, algo más sencillo, ¿no? Es, es algo más directo, el tú a tú con la persona, no todo lo demás. No tengo que crear un escenario, entonces, sí, digamos lo que tú dices, lo de los rituales, pues creo que entra dentro de un poco de la obligación, pero repito, la gente lo demanda, es cierto que la gente lo demanda y mucho.
0: Yo te voy a decir una cosa, porque era lo, lo hacen mucho, pero yo creo que tú fuiste una de las primeras que hizo escritura automática.
2: Correcto, fui la primera. Que yo recuerde, ¿eh? que yo
0: no sé, lo mismo me equivoco. No, pero no, yo no. Creo que
2: me alegro muchísimo que digas esto, Alex, porque sí, fui la primera persona que lo, lo hizo pero, por la, a ver, yo jamás me atrevería a hacer algo que yo no sé hacer. O sea, quiero decir, yo no juego. ¿Yo hago esto o no lo hago? Igualmente que siempre he dicho en los programas, yo no soy ritualista, pero hay ciertas cosas que hago. Pero no me dedico a hacer rituales, no es mi fuerte. ¿La escritura automática? <ríe> bueno, por la condición mediúnica que tengo, sí lo saqué por primera vez ahí concretamente en el programa Nuestro Canal y fui la primera persona que empezó a hacerlo. Sí, correcto.
0: Y no te daba un poco de miedo.
2: No, mira, miedo me daba hace muchos años cuando yo, bueno, escuchaba o tenía esas visiones y me daba miedo de enfrentarme un poco a todo ello y, y canalizarlo, ¿no? Pero es cierto que una persona muy importante que conocí, una santera cubana, eh, que bueno, ella me, me ayudó a, a entender que eso era parte de, de mí, o sea, que sí, si, yo no potenciaba todo eso, era algo como que interiormente también me estaba, digamos, una energía como que a mí me estaba afectando, en cierta manera. ya me dijo, en el momento que tú lo aceptes, tus caminos van a cambiar, y fue cierto, tal y como lo dijo. Entonces, ¿miedo a hacer escritura automática? Ninguna, a canalizarlo. No.
0: ¿Qué es, can que es canalizar?
2: decir, A mí no, un momento que sí. sí me causó un poquito de respeto, porque aparte fue nuestro Astro Canal, que justo estaba con una de las chicas, y recuerdo que, bueno, estaba con la escritura... Y noté como, como si me bajara la tensión, noté presión, generalmente lo noto en la zona del estómago cuando estoy canalizando, se me durmió todo el brazo y mi voz perdió el tono que tiene ahora, estaba como, como dos tonos más grave. Y en ese momento la chica de realización me dijo por el pinganillo, dice, se acaba de romper una cosa del equipo. O sea, en ese momento sí me preocupó un poco porque dije, esto se me está lleno del control. Intenté, pues rompí el papel, rompí la... O sea, dejé de hacer la escritura y cambié un poquito el, el, la energía, la moví. Pero en ese momento sí tuve un poquito de tensión. Pero por regla general no suelo tener miedo de hacer escritura automática para algún,
0: nada. Al, ¿Y alguna experiencia que tengas con escritura automática con una consulta? A ver, la escritura automática tiene un, un, un punto de posesión. Tampoco os voy a poner aquí yo en plan... Javi, bueno, pero realmente algo, se, algo interiorizas de, de una energía determinada por es lo que te hace directamente escribir. Entonces, ¿hay alguna cosa, alguna experiencia en una de esas consultas que te haya dejado, joder, que te hayas acabado y le hayas dado vueltas a la cabeza lo que has sentido, lo que, lo que he puesto, lo que ha pasado?
2: No, a ver, yo siempre digo que estoy como en un leve estado de trance en ese momento porque yo lo noto de hecho hay gente que me ha estado viendo y me dice que es como que te cambia la mirada, yo claro no, no, no me estoy viendo en ese momento eh, más que todo yo creo lo que me quedo es muy agotada ¿vale? a veces pues sí me han, temblado, me han llegado a temblar las manos el sentir físicamente a lo mejor lo que esa persona que ha fallecido tenía ¿no? si por ejemplo tenía un problema de corazón pues empezaba a doler el corazón, esas cosas físicas sí, las, las he sentido pero hasta el punto tal de decir es algo que no volvería a hacer hasta el día de hoy no me ha sucedido. Es más, yo diría que experiencias bonitas, sobre todo porque cuando estás hablando con una persona, el, el que esa persona le empiezas a decir cosas ¿no? que estás escribiendo, que, que le decía a esa persona que ha fallecido, esa unión, ¿no? esa, esa conexión que sientes entre las dos almas, la que está aquí y la que está en el otro, en el otro, en el otro plano, es súper bonito. O sea, yo he llorado en directo, pero por la emoción de lo que he llegado a sentir. Yo diría que más bien han sido cosas bonitas. Y me he sentido muy, ¿cómo te diría? Muy afortunada de poder vivir ese reencuentro
0: entre esas dos almas. Yo la ves ahí muy modosita, pero es una rebelde sin causa. Yo me acuerdo en Astrocanal... No
2: modosita para nada. ¿sí? No,
0: te ves muy modosita, te ves muy modosita. ¿Ah, sí? y yo, mira que... Pero es una rebelde sin causa. Yo me acuerdo que un día flipé en colores, ojo, ¿Buena? en Astrocanal, cuando veo a ti y a tu hermana vestida de indias sí que eso no sé si la gente pero eso eso funcionó ves la televisión y yo miraba digo bueno a ver qué están echando digo además está la bruja por ahí a ver qué y de repente os veo vestido de vestida de indias que yo me imagino a los, de, a, a los que llevaban astrocanal canal que tenían que estar haciéndose hasta cruces cuando vieron, cuando vieron el programa sí,
2: sí, sí, sí. el punto rebelde siempre eso
0: sí es cierto el punto rebelde lo tienes y eso viene también un poco a la otra parte donde tú no solamente te quedas en la, en, en la parte de las cartas que me has dicho, me has contado que aparte te gusta investigar todo este tipo desde el punto de vista esotérico desde el punto de vista incluso gays y cosas por el estilo de energías a ver, ¿qué has hecho aparte? porque eso seguro que son cosas que a lo mejor la gente lo ha visto pero hay mucha gente que no lo conoce entonces, ¿qué has hecho aparte? en este gran mundillo del tarot espiritual, de las psicofonías, de la, del mundo paranormal, aparte del tarot, ¿en dónde, ¿cómo te has movido?
2: Pues mira, Alex, eh, yo siempre creo que soy, como tú has dicho, rebelde, también diría que una persona muy inquieta, no, no me gusta únicamente quedarme con eso, entonces... Sí, es cierto que nos hacía una persona que era investigador eh, y creamos un equipo de investigación de fenómenos paranormales. De hecho, nos llamábamos conexión paranormal. Y estuvimos haciendo, pues bueno, fuimos a ubicaciones, nos pasamos toda la noche, grabamos psicofonías Yo, digamos, que llevaba la parte eh, psíquica, ¿no?, de, de esa conexión, encontrar la fuente de energía, donde se hacían los estudios. Y estuvimos un tiempo trabajando con este equipo, que de hecho lo tengo, si en algún momento alguien me lo pide porque necesita, porque en su casa suceden fenómenos eh, paranormales, se hace una investigación. De hecho, bueno, en televisión tuvimos un programa, hicimos un piloto que se estuvo metiendo un tiempo y bueno, pues ahí se mostraba un poco todo, todo el proceso de ese, de ese trabajo. Porque, a ver, yo creo que estar metido en, en, en el mundo espiritual y simplemente quedarte ahí cuando hay tanto por saber para mí es como muy pobre, ¿no?, en contexto. Entonces, como te he dicho, sabes, ¿no?, que soy bastante inquieta, pues el lado de la investigación siempre ha sido algo que me ha, me ha traído mucho. De hecho, eh, la mayoría de los viajes que he hecho por el mundo ha habido un contexto espiritual, que tú no lo sabes, ¿vale? eh, investigar ¿no? a nivel energético, a nivel eh, religioso, inquietudes, inquietudes mías espirituales. Pero eso viene de siempre, ¿eh? ¿no? desde que me he al tarot, eso a eso vino de siempre.
0: Claro, porque aparte de eso, antes de tocar un poco ese tema, eh, ella ha estado también en... Estuviste en La Sexta, hiciste programas en La Sexta también, ¿no? Con, cuando estaba sí. en plena ebullición. Estuviste en Televisión, en la de Vicálvaro, por ahí, que también estuviste. ¿Cuál fue de sí. todas la que más te decepcionó? Oh,
2: madre mía, la que más...
0: ¿Qué pasa? ¿Hay ranking? Muy difícil. Uy, hay más... ranking, hay ranking,
2: ¿eh? Hay ranking. La que es más te
0: decepcionó.
2: Que... Yo te puedo decir la que más me gustó.
0: Ah, Porque venga. yo creo que en todas ¿Cuál siempre... Más te que, ¿vale? ¿Cuál es la que la más que te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Y además, lo
2: tengo claro, donde estuvimos tú y yo, Alex, eh, claro. en no, mi cálvaro.
0: ¿En mi cálvaro?
2: En Nacional me gustó un tiempo, ¿vale? Al principio, el primer año me gustó. Luego ya las cosas cambiaron mucho. Pero realmente donde sí me sentí muy a gusto y fue durante tiempo, eh, fue en esta que se llamaba Vive Mágico, me parece, que estaba en el estudio de sí. mi te acordarás, Alex
0: Me acuerdo, me acuerdo. Y digamos acuerdo. que era
2: probablemente sí. la televisión que menos fuerza tenía, pero sí, el... donde yo y... me encontraba más cómoda.
0: La verdad es que sí, comodidad te daban todas. Lo de pagar a lo mejor era otra historia, pero comodidad <risa> Comodidades te daban todas las que te bueno, podían sí, dar
2: ojo, eso es importante lo que has dicho Porque me ha hecho gracia, la gente cree que nosotros, eh, no sé, la mayoría, ¿no? Pero dicen, bueno, como está en televisión, tiene que estar, tiene que irle, ¿no? Tiene que ganar y, y si la gente realmente supiera todo lo que hay detrás daría Pues a lo mejor eh, venían eh, las sí, cosas de un mundo distinto, ¿no?
0: Si supiera le daría... Como le... yo siempre he
2: dicho, nosotros somos la cabeza visible de todo el negocio, ¿no? Pero hay mucho
0: más en todo esto. Yo me gustaría... Mira, te están también saludando... Erka, dito el nombre, si lo ves, dito. Sí, Sí, no, el no, 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 pero vale. Danis. Pues adiós a todos, muchas
2: gracias.
0: Le estaban saludando, pero digo, madre mía, ya es que decir el nombre me, me resultaba... Muchas gracias también por estar viendo y estar siguiéndola, porque esa seguidora... Es seguidor tuyo, pero vamos, fijo. Por, por, seguidor tuyo, fijo. ¿Qué te iba a decir? Hay otra parte que, está, que es muy interesante, porque Hayet Chuhan, ¿de dónde? De, ¿Por qué es Hayet Chuhan?
2: Hayet es mi nombre.
0: ¿Y Chuhan? Chuhan
2: es el apellido que yo adquiero en India cuando me bauticé allí, en la religión ¿Cuál
0: es tu experiencia de la. Porque la gente, seguro que sí, porque. Eh, aparte los viajes los has estado también un poco ahí moviendo para que la gente un poco lo conociera ¿cuál es tu experiencia en la India? porque la verdad es que es curioso también ¿eh? tienes, tienes experiencias que, que darían para 20 programas tranquilamente de lo que viviste ahí en India, pero ¿por qué la India? o sea, te quiero decir ¿qué te llama de la India? ¿qué es lo que te hace dar el primer paso para ir? porque siempre tiene que haber un porqué una primera vez y, y después ¿cómo conectas de esa manera con la India?
2: Fueron, en realidad, fueron los sueños, que yo diría que en ese caso fueron sueños premonitorios, porque yo por entonces no me plantea no me planteaba la India, siempre me atrajo, bueno, esto, ¿no? Que ya muchas veces, bueno, algunas veces, no muchas, películas, por ejemplo, de, de la India, ¿no? Que salían muy románticas, los, los colores, las escenas, las mujeres tan bonitas como van allí. Eh, yo creo que me llamaba la atención, pero fue un, una semana entera que no hacía más que soñar, con calles estrechas, casas bajas y elefantes, caminando, elefantes, elefantes, elefantes. Y luego, curiosamente, pues cada vez que ponía, yo que sé, estaba mirando por internet cualquier cosa, me salían cosas de India y de India y de India. Y yo sentí, realmente, porque yo me guío mucho por las, por las sensaciones, ¿no? Que algo me estaba llamando y que tenía que visitar ese país. Y una vez que llegué allí, entendí por qué tenía que visitar ese país. Me sentí muy, muy conectada, muy bien. De hecho, diría que es el país donde mejor estado de salud.
0: ¿Donde mejor es estado de salud?
2: Sí, 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 correcto. correcto. No tenía dolores de cabeza, no me encontraba cansada, no me encontraba estresada. Conectaba muchísimo. De hecho, conecto mucho con la India.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas veces viajaste a, a la India?
2: Uf, no sabría decirte, pero puede ser que aproximadamente unas diez veces.
0: ¿Y cuál? Porque... A ver, no sé si, yo me acuerdo una imagen eh, visitando un cementerio en la uh -huh. India que me dejó ahí. ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste en el cementerio de la India?
2: Si sí, te soy sincera, fue un poco triste. A ver, ya sabes que allí prácticamente todos los cuerpos se creman. Los que no pueden llevar el cuerpo al ganges, porque los hinduistas realmente tendrían que Ir al Ganges y se los crema y se los deja en el Ganges. Eh, pero fue como una, una experiencia un poco triste, porque yo cuando entré a ese sitio, que me permitieron, el canal de esa energía, no se sé, notaba como que había como, como mucha tristeza, como si faltaran cosas, no faltara ceremonia o faltara algo. Realmente mi experiencia no, no fue, como te diría, dentro de que a lo mejor a otra persona le puede impresionar más, a mí en mi caso fue sentir como mucha, mucha pena, y no me refiero a la pena de las personas de este plano, ¿no? la pena que dejan ahí, sino de los que habían fallecido realmente. Eso fue lo que sentí, no, no nada... Eh, a ver, si por ejemplo me preguntas de experiencias un poco más duras, ahí mismo en la India, cuando visité a, a la tribu necrocanibalista de los agoris, entonces ya fue el instinto. Ahí fue otro tipo de energía, eh, porque son personas como sabrás, que para adquirir más poder, pues se comen en los cuerpos de las personas que fallecen. Entonces, si hablamos en ese caso, en ese caso sí te podría decir. Pero que... llegaste,
0: llegaste a estar con ellos. Sí. Qué, joy, ¡Qué fuerte!
2: De hecho, una de las cosas que me. Bueno, uno de los que conocí me hizo pasar a una especie de su templo donde tenían su casa. Estaba lleno de shibalinga. Eh, hacía un calor, Alex. Jamás en mi vida recuerdo haber pasado tanto calor como dentro de ese sitio. Entonces me dijo que me sentara, me dice, ¿quieres hacer una foto? Digo, vale, bueno, me senté, pues así, ¿no? Con la postura de yoga. Y me dijo, pon las manos así. Eh, en un momento me quedo de piedra porque lo que empezó a ponerme eran cráneos, manos, una fila aquí de tres, una fila aquí de dos, tres, y uno en la cabeza. Y ahí sí que fue como, uf, bueno, yo tuve que salir rápido de allí a tomar aire porque fue muy fuerte la sensación que tuve. El hombre este era, se notaba una energía brutal que tenía, pero yo sentía un poco bastante rechazo a su energía.
0: energía Esas
2: prácticas pues, ¿no? las hacen, o sea, ellos trabajan pues, lo que se dice, el, ¿cómo sería? Una, una magia tántrica, ¿no? A partir de las 12 de la noche a las 3 de la mañana hacen las ceremonias cerca del Ganges. Y bueno, pues ya sabes que los
0: agorís, lo que he comentado antes, ¿no? Se llevan los cuerpos, los cortan con machetes y ahí se los comen en crudo. Madre. Sí, algo, algo, algo sé. Lo que pasa es que no sabía que había llegado a ir con ellos. A la India sí. De, de todos los, person a los personajes, no, de todos los tarotistas, de todas las personas del mundo esotérico, yo me quito, ¿eh? Porque tampoco. ¿Con cuál te has sentido más influenciada?
2: influenciada. En para
0: bien, ¿eh? o sea, para bien. No voy a, voy a dejar la parte un poco más oscura de la, con el que has podido tener más problemas, sino con la parte más positiva. ¿Con quién has dicho, jo, pues esta persona puedo aprender, esta persona puedo... ¿Con quién te has sentido más o identificada en un momento o identificado en un momento que. Yo me podría decir, eh,
2: por ejemplo, a nivel energético, a nivel de, de alma, eh, sin duda, con Leo Gramana en el tiempo aquel que estuvimos en Cuatro Astros, conectábamos tan, tan bien, tan bien, que era una cosa increíble, ¿no? De hecho, cuando yo, por ejemplo, me no iba al programa, a Leo le preguntaban por mí o cuando no iba a él, me preguntaban, o sea, nos preguntaban, ¿no?, el uno por el otro. Y yo ahí conecté muy bien con Leo, pero éramos como Jim y el Jam, ¿no? Pero era curioso porque nuestras energías eh, se fusionaban muy bien. Entonces, dentro de lo espiritual... Yo considero que, que ha sido una persona con la que yo me he sentido muy... No identificada, vuelvo a repetir, porque somos muy diferentes, pero sí muy cómoda, muy cómoda. Luego de otras personas con las que me he encontrado muy bien, que ya de hecho hemos hecho colaboraciones, ha sido contigo, que lo sabes, que siempre lo digo, con, con Alex. Y luego en el último, yo diría que en la última televisión, la verdad es que me ha sorprendido porque me he sentido muy bien con todos los compañeros que había, me han tratado muy bien, tanto Maribel Cecilio, como Doña Rojo. bueno, eh, ¿cómo se llama? La señorita Rosa Cobo, maravillosa, o sea...
0: Mi Rosa increíble. Cobo, besote también desde aquí para ti, mi Rosa Cobo.
2: Maravillosa, un corazón sí, enorme. Un corazón sí. enorme, un, cora un corazón increíble. enorme,
0: una cara sí, auténtica. Pero
2: me he sentido muy bien realmente en esta última, digamos, eh, faceta, ¿no? Porque hace de yo un mes que, que me he tomado de pausa, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué te
0: ha sido? ¿Mm? ¿Y por qué te has ido? Pues
2: realmente, mira, porque me estaba sintiendo como muy, muy estresada a veces, como muy presionada y no me gustan las presiones, ¿sabes? Como has dicho, soy rebelde, soy lo que sea, pero yo, a ver, yo no, no solo veo las cartas, quiero decir, y tú me lo dijiste una vez, ¿sabes? Que lo mío fluye, o sea, yo veo de otra manera, soy psíquica, no puedo... Trabajar como un robot. Yo tengo que fluir para poder hacer las cosas. Entonces, si yo siento presión, no puedo canalizar bien. Me sentí un poco agobiada, la verdad.
0: Agobiada. Venga, vamos Pero a hacer una... muy bien,
2: como te digo, con los realizadores ah. fantásticos, mis compañeros súper bien, no puedo ser nada negativo al respecto.
0: Vamos a hacer una cosa. Pegamos un cambio, ¿te parece? ¿Ves algo conmigo? ¿Eh? Que si ves algo conmigo, si quieres ver algo conmigo, Adelante. O sea, que sí, tú, tú estás ahí, estás bien, ¿no? Estás tranquila.
2: Sí, yo sí, sí. Yo sé, pero lo, lo único que ya sabes es que como tengo fotofobia, aquí con el aro de luz me hace polvo, por eso miro para un lado, para otro, pero
0: adelante. Ay, madre, madre, madre. Bueno, pues mira, vamos a ver esto. <risa>
1: Mirando correr el río, me dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Fue una noche correntina y aquellas que no se igualan estaba la costanera conversando con el agua
2: en héroe. Estaba fundiendo sobre el río su
1: calor y junto al perfil querido puso mi vena de merceador. ¡Mira
0: qué cabeza loca!
1: No podría hacerte feliz, olvidáme de los banana. que sin detener su marcha, bésala. Sabes dónde tocar, ¿eh?
2: Sabes dónde tocar.
0: Por eso, por eso, por eso te lo quería, te lo quería decir, digo, ¿qué es lo que sientes así de golpe? Uf,
2: lo primero que siento es eh, tristeza, obviamente. Eh, lo segundo sería emoción. Eh, lo tercero, añoranza. Y por otra parte, pues bueno, eh, un estado también de, de nerviosismo por todo
0: lo que conlleva. Lo que ¿no Yo es? no sé si lo sabe todo el mundo, pero bueno, si no lo saben, ya es hora de que lo sepan. La persona eh, que estaba cantando, ¿quién es? Cholo Aguirre, famoso, muy famoso, sitios como Argentina, venerado. ¿Quién es? Mi padre. Exacto. ¡Zasca! Porque yo no sé si esto te todo, te todo, digo, el mundo, todo el mundo lo sabe, digo. pero, pero no. ella, ella, ella es hija de Cholo Aguirre, que, que, que bueno, en Argentina, en, en el mundo, pero en Argentina absolutamente, absolutamente venerado. Entramos en la segunda fase, en esa fase a lo mejor que muchos no saben y que tiene que ver un poco también con lo que tiene al lado que es la guitarra. Hemos visto, hemos hablado de una, de una fase, de una fase de tarot, de esoterismo, de evidencia, pero venga, va, hay otra fase, ¿no? Hay otra fase que tiene que ver también con el mundo artístico, que tiene que ver con el mundo de la televisión y, y el mundo de, del cante, cantante. ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo? A ver, ¿cómo empieza? No, porque eso se lleva, yo creo que tienen punto genético. Pero yo no sé si sabéis que ella es una cantante que, que, que además nos va a dar dentro de poco, no sé si aquí o fuera, pero va a empezar a mover cosas de una manera de una manera fuerte. Porque hasta ahora ha sido un poco como, lo has tenido un poco ahí como o escondido, o parado, o bloqueado. ¿Por qué?
2: A ver, mmm, yo siempre, es algo que he chocado con mi padre, que en Gloria esté, desgraciadamente falleció el año pasado. Tú lo sabes, Alex, sí. porque tuviste que suplirme un día en televisión. Eh, bueno, cuando mi padre estaba ya el, el último día, ¿no?, digamos. Eh, siempre lo tuve separado porque, a mí, por ejemplo, eso de porque eres hijo de, porque eres hija de, eh, nunca me ha gustado, ¿no?, el hecho de estás ahí o haces esto por tal. Lo tuve, lo tuve siempre, siempre oculto, siempre, digamos, pues más en un segundo plano, por el hecho de, de que, bueno, no quería, no, por supuesto, muy orgullosa de ser hija de quien soy, pero no quería que se relacionara, ¿no? Además, eh, curiosamente yo pensaba anteriormente que la gente no podía entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si es tarotista no puede ser cantante o no puede ser... Porque realmente, si tú a mí me preguntas, yo soy psíquica. O sea, mi condición, ojo, mi condición es de psíquica, nací con ello, pero yo, mi profesión, yo soy cantante. Eh, como dice, se lleva los genes, sí... Puedes tener eh, condiciones a lo mejor en tu voz o no tenerlas. Yo, gracias a Dios, gracias a mi papá, las tengo. Eh, y lo tuve oculto sencillamente por eso. Una, porque no quería que se pensara que por tener ese apellido yo podía quería demostrar mis propios valores por mí misma. Y dos, porque consideraba que eran dos mundos, o sea, que la gente no iba a entender. Pero llegó un punto en mi vida, Alex, que me di cuenta que dije, no, es que esto es todo parte de mí, o sea, soy yo. Me da igual quien lo acepte, que no lo acepte, que les guste, que no les guste. Me da exactamente lo mismo. Es una parte de mí, yo estoy muy orgullosa de todo lo que soy, todo lo que he hecho mal o bien y de todo lo que haré. Cada paso que yo he dado mi vida he sido plenamente consciente de todo lo que hacía y, como te he dicho, muy orgullosa de haber vivido cada momento como, como yo lo siento. Equivocadamente o no, pero como yo lo siento.
0: Y ahora te ves preparada para dar el salto más en serio, más fuerte.
2: A ver, ha sido muy... fue muy determinante el hecho del fallecimiento de mi padre porque es cierto que durante un tiempo estuve como muy alejada de la música eh, pero siempre es una cosa que quema por dentro porque lo llevas en tu sangre, ¿no? Entonces siempre está ahí. Eh, si me siento preparada, totalmente. Eh, cuando mi padre falleció, una de sus últimas voluntades es que yo tomara su legado y que continuara con con su carrera. Entonces, eh, por él, por mí, por mi familia, por ese legado tan importante que le ha dejado, pues, tomó las riendas. Y preparada del todo.
0: Y preparada, porque eso lo vamos a ver también. Lo, lo podemos ver ahora, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo podemos ver ahora. ¿Sí? A ver si, si esto tira directamente y a ver cómo... ¡Ojo! ¡Ojo!
2: Ay, Quiero emborrachar
1: mi corazón
2: para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas
0: Hay hecho cantando. Y su
2: amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos Mi copalza para librarme a obstinación y más lo vuelvo a
1: recordar nostalgia. Escuchar su risa loca y sentir junto
2: a mi boca como fuego su respiración. ¿Qué va a comentar? ¿Qué
0: ¡Angustia! Déjate, déjate, que los mismos me, me puentean a mí directamente. Que Esto, esto de la historia del, de los coprayes muy, es muy extraño. Hayet con, cantando, ¿es tu proyecto? ¿Esto significa no, a ver, que a ver, es...
2: no, 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 espera, voy a explicar. Eso es un tango, no es mi género musical, yo soy una cantante de blues, de soul, de jazz, incluso cante rock. Ahora mismo estoy con un género totalmente distinto, no es mi fuerte, pero... Es cierto que, que canto tango ahí precisamente porque mi padre está en la historia del tango, ¿vale? Entonces, por eso yo canto un tango. Realmente, como te digo, mi género musical es otro muy, muy diferente.
0: Vale. Pero bueno,
2: como dijo mi padre siempre, un cantante, si no es capaz de cantar un tango, no es cantante. Realmente no es tan... se ha reconocido como uno de los géneros musicales más difíciles por la cantidad de matices, de tonos. Es muy complicado, muy difícil cantar un tango. Y bueno, sí. yo creo que lo hago por eso, ¿no? Realmente, creo, seguro, ¿no? Porque mi padre sí. está en la historia
0: del campo. Que sepas que me hubiera gustado escuchar un rock. No sé bueno, cómo ya, se le queda escucha, el cuerpo, mejor, pero me, me hubiera actividad. gustado escuchar un poco de flow también en un momento determinado, pero bueno, venga, va. Por... Entonces,
1: mira, en Pero ya más adelante, en otro momento.
0: Bueno, 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 pero que, apúntatelo que después se te olvida. Y ahora mismo, ¿qué proyecto? Porque me hablaste del proyecto, porque esta es la parte, a ver, que a lo mejor la gente seguro que no lo sabe. Un amigo, una figura, una figura importantísima, que vas, que eres amiga, que fuiste representante, ¿no? O representante, ah, amiga, no. Y, con, y con quien creo que vas a hacer algún tipo de proyecto en común. ¿Quién es? Dilo por tu boca.
2: Lo diga por mi boca.
0: No te calles nada.
2: No, 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 en absoluto. Eh, pues mira, tengo una gran amistad de mucho tiempo, de muchos años. Eh, y aparte, como bien has dicho, no he representado a esta, a esta figura, vamos a decir así. Eh, y bueno, pues es el boxeador Polidía, que ahora como mucha gente sabrá, está en una situación bastante complicada. Eh, pero bueno, a mí me ha unido él, él, una, una gran amistad, es una persona que a mí, sinceramente desde mi experiencia, es una persona que me ha ayudado mucho, muchísimo, sobre todo eh, a coger fuerza, ¿no? Cuando yo estaba pues como bastante retirada de la música, ¿no? Él me, me contaba ¿no? sus anécdotas y cómo canalizar yo toda esa energía, cómo sacar un poco todo eso que tenía dentro, pues estaba como un poco bloqueada, ¿no? Entonces, en la actualidad, bueno, las circunstancias suyas ya las conoce toda la gente, está, bueno, con un tema... Vamos a dejarlo ahí en aire, no vamos a entrar en polémica, porque ya contará él lo que tenga que contar en su momento. Estamos en comunicación por, por cartas y, bueno, pues yo estoy en un proyecto, estoy creando una canción, que no voy a decir de qué género ni nada, porque es toda una sorpresa.
0: Ah, que no me dices y... el género tampoco.
2: No, 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 no nada. Lo sí. que sí voy a decir... Que es la figura de mi videoclip. Él saldrá conmigo
0: en este videoclip. O sea, que es videoclip. Que vas a hacer canción, pero aparte va acompañada de un videoclip y hay algún tipo ya de estudio, vamos, de gente. De alguien que lo pueda promocionar. Has hablado, lo estás preparando. Bueno, ¿Cómo mira, lo vas a preparar? La primera persona que
2: lo estás sacando en primicia,
0: tú. Tiembla, rap, repente... Se te acabó. Exactamente. Pues, pues me, me, me encanta saberlo, pero sobre todo me encanta que verlo, o sea, que estás eh, pero estás dando paso ya para hacerlo, para...
2: A ver, sí, claro, la música, pues bueno, todavía estoy, date cuenta, eh, con matices ¿no? musicales viendo exactamente, cambiando cosas, poniendo cosas en contacto con él. Ya le he explicado cómo va el videoclip, de momento evidentemente no puede grabar porque está donde está. Eh, pero bueno, toda la parte que a mí me corresponde, pues cuando la canción esté finalizada, yo grabaré mi parte, luego él grabará la suya, y en un momento determinado, pues eso se, se presentará.
0: Polifacética, psíquica, cantante, viajera, pues Jayet, la parte viajera, no, uno no se la puede, no se le puede olvidar directamente porque, porque la tiene. Persona tremendamente especial, amiga, la considero amiga una persona con su carácter, que lo tiene, con su cajita de sorpresas, que las tiene, habéis visto unas cuantas, pero una persona que merece la pena conocer, de verdad. Vosotros la estáis Faceta. conociendo un poquito, estáis viendo facetas en ella que a lo mejor alguno no había visto, porque... Obvio que nada más hay una cara que de momento es la parte del tarot, de la televisión, un poco, un poco la que ha sacado. Yo no he querido, pero yo te he visto en actuación, en algún vídeo de actuación. Tampoco he querido indagar mucho en YouTube que si lo hubiera hecho lo que pasa es que me quedé, pero lo hubiera sacado. Eh, hay una parte que estáis viendo que es la parte artística. Habéis descubierto, yo creo que muchos eh, la hija de quién es, y digo de quién es porque me gusta referirme siempre en presente, porque yo creo que cuando hay figuras, pues habéis visto, se queda el arte, se queda la música, se queda los vídeos, se queda ahí, esa energía continúa ahí. Javier, que te voy a decir? Que, que un placer, si te quieres despedir de alguna manera, si quieres decir algo, si quieres poner a alguien a parir, no sé, aprovecha. En estos últimos minutos. ¿sale?
2: Si pusiera alguien a parir, yo creo que diría tantas cosas, pero mejor decir porque yo más bien agradecer a las personas que, que, bueno, que te siguen, por supuesto, que han estado casi hasta ahora con nosotros aquí aguantando el tirón, espero que haya sido desagrado. Agradecer como siempre a, a toda la gente, también a la gente que me escribe, que me apoya. Que, que he conocido gente maravillosa, estoy súper contenta de que esta profesión me haya acercado a tanta gente tan, tan bonita. Y, por supuesto, Alex, un placer, sabes que te tengo muchísimo cariño, que son muchos años ya que nos conocemos, que aprecio, que valoro, que respeto como profesional, que siempre he dicho que eres uno de los tarotistas, como yo he dicho, un erudito del tarot, totalmente no he conocido a nadie que haya estudiado tanto el tarot como tú. Y que ha sido un placer estar aquí prácticamente esta hora contigo. Muchísimas gracias,
0: Ángel. Que gracias a ti, que siento los problemas técnicos, pero uno se le olvida, uno es boomer ya. A ciertas edades ya se nos olvida poner los enlaces. Ahora pondré, por cierto, la carátula, vamos, la, la entrada, que debería haber sido entrada, pero para YouTube no lo habréis visto porque hemos entrado así como de, como de capón. Y a ti despedirte, Javier, amiga, que un verdadero placer, que espero seguir sabiendo de ti, que seguro que sí. Y nada, que espero, que espero, sobre todo, espero que seas muy feliz.
2: Gracias, Alex. Nos vemos pronto.
0: Un besazo muy fuerte. Muchas gracias, amiga. Chao, gracias. Chao. Chao a todos. Os dejo con la carátula y nada, dar like, compartirlo, hacer hola, ser felices, ser buenos, malos, ser como es de la realísima gana. A todos y a todas. Venga, un besote.